0: Liebe Gemeinde, stolz sein, sich über die kleinen eigenen Erfolge zu freuen, das ist doch das Natürlichste der Welt. Egal ob eine gute Note in der letzten Klassenarbeit, die Beförderung oder ob das neueste Kuchenrezept geglückt ist, diese kleinen und großen Erfolge, die geben uns Sicherheit, machen uns stolz auf uns selbst. Und wie leicht fällt man da ins Angeben? Klüger, schneller, Einfach besser zu sein als das Gegenüber, das streiche das eigene Ego. Zwar heißt es, Bescheidenheit ist eine Tugend. Aber ich kann mit größter Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ich zu Hause in Deutschland unter meinen Kommilitonen mit meinen hier gehaltenen Predigten einige Os und As erhaschen kann. Und das vermutlich auch tun werde. Vielleicht hat diese Einstellung auch mit meinem Alter zu tun. Immer wieder hört man ja eine den Nachrichten von der Instagram- und Facebook-Generation, die sich scheinbar auf nichts besser versteht, als auf Selbstdarstellung. Und dann heißt es im Buch Jeremia auf einmal, in Kapitel 9, So spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit gibt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Als Theologin, da rede ich oft von der Aktualität der biblischen Botschaft. Und in diesem Sinne ist diese Bibelstelle top aktuell. Nämlich, neudeutsch gesagt, als Reality-Check. Der Kampf um die höchste Followerzahl, die Anzahl der Leute, die online gestellten Bilder und Videos regelmäßig ansehen, der macht auch nicht vor der Kirche Halt. Jede Gemeinde, die etwas auf sich hält, sorgt mit sich mittlerweile um ihre Online-Präsenz. Selbst die altehrwürdige katholische Kirche zieht mit. Papst Franziskus selbst zählt 8,7 Millionen Follower. Natürlich hat es auch seinen Sinn. Kirche soll und muss aktuell sein. Die Gemeinden auf neuen Wegen erreichen. Sie muss dabei auch für mehr stehen, als auch nur für eine weltliche Institution selbst. Und natürlich braucht es auch in unserer Welt Menschen, die besondere Talente und Fähigkeiten haben. Ohne Musik, ohne Literatur und Kunst wäre das Leben nur halb so schön. Talente und Fähigkeiten zu entwickeln, ist wichtig. Wie viele Menschen gibt es, die in ihrem Leben das nicht verwirklichen konnten, was sie in Talenten haben? Neulich zum Beispiel hörte ich von einem Lehrer, der eigentlich Musiker werden wollte, bis er merkte, wie schwierig es wäre, von der Musik alleine zu leben. Wie schön ist es, wenn es anders ist, wenn einer tatsächlich seine Talente und Fähigkeiten entfalten kann und damit glücklich wird. Talente und Fähigkeiten, Gaben und Begabungen sind aber nicht etwas, was wir von uns selbst haben. Sie sind ein Geschenk. Sie sind uns von Gott geschenkt. Und da wird es wichtig, nochmal genauer auf den zweiten Teil des Textes zu sehen dann ist es nicht so, als dürften wir uns über nichts rühmen, über gar nichts freuen. Nein, es geht darum, wie man diese Talente richtig nutzt. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, Wenn solches gefällt mir, spricht der Herr. So steht es in der Lutherbibel. In einer anderen Bibelübersetzung, der gute nachricht da ist der Vers etwas anders übersetzt. Da steht nämlich, Grund zum Stolz hat nur der, der mich erkennt und begreift, was ich will. Denn ich bin der Herr, der Liebe, Recht und Treue auf Erden schafft. Wer das erkennt, an, an dem habe ich Freude. Hier wird unser Rühmen und dem, worauf wir stolz sind, Gottes Handeln in der Welt gegenübergestellt. Gott allein ist es, der uns zu dem gemacht hat, was wir sind. Und darauf, so Jeremia, sollten wir uns zuallererst verlassen und nicht versuchen, mit unseren Fähigkeiten andere auszustechen, denn Gott selber hat es uns anders vorgemacht. Drei Verhaltensweisen Gottes zählt Jeremia hier auf, die uns helfen sollen, unser Leben sinnvoll zu gestalten, ohne dass wir uns selbst rühmen und anpreisen müssen. Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit – diese Eigenschaften Gottes sollen auch wir beachten. Sie sollen uns helfen, unsere Talente und Fähigkeiten so einzusetzen, wie es Gott gut findet. Und wie sie für uns und für unsere Gemeinschaft sinnvoll sind. Gott begegnet uns barmherzig, also mit Liebe. Er hält uns auch dann, wenn wir scheitern. Er liebt uns eben nicht nur dann, wenn wir auf Instagram die 100000 Follower-Marke knacken. Er liebt uns auch dann, wenn wir es nicht geschafft haben, in einem Vorstellungsgespräch unsere Begabungen richtig hinzustellen oder wenn wir eine Klassenarbeit so richtig verhauen haben. Denn Gott liebt uns, weil wir in seinen Augen wertvoll sind, weil er von uns eben keine Höchstleistungen erwartet, sondern Menschen, die in seinem Sinn handeln. Wer Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit auch zum Maßstab seines Handelns macht, der muss nicht andere unterdrücken und klein machen, mit Imponiergehabe und den neuesten iPhones, sondern kann seine Lebenserfahrung seine Talente und Fähigkeiten zum Wohl der Anderen einsetzen. Er spürt, dass er nichts verliert, sondern vermutlich eine Menge gewinnt, nämlich die Liebe und die Anerkennung der Anderen. Man spürt vielleicht auch den eigenen Wert und dass das eigene Glück nicht abhängig davon ist, was die Anderen denken. Mit Barmherzigkeit durchs Leben zu gehen, das muss keine große Geste sein. Es kann schon reichen zu sagen, ich verstehe das, ich helfe dir. Hier in der Gemeinde sehe ich es sehr oft, das soziale Engagement, der Wille, seinen Nächsten zu helfen. Egal ob mit einer Kuchenspende für den Adventsbasar oder bei der Begleitung anderer Gemeindemitglieder zum Arztbesuch. Das alles sind Wege, sich im Leben nach Gottes Barmherzigkeit zu richten. Wenn wir es schaffen, uns einzusetzen für ein Miteinander in unserer Gemeinde, in dieser Welt, dann können wir uns rühmen, weil wir Gottes Handeln umzusetzen beginnen. Weil wir eben Liebe, Recht und Gerechtigkeit leben. Gottes Gerechtigkeit in dieser Welt zu leben, das ist nicht immer einfach. Wir haben vorher im Evangelium die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg gehört. Und vielen erscheint sie im ersten Moment gar nicht gerecht, weil Arbeit, alle Arbeiter gleich entlohnt werden. Gerade wenn dieses Gleichnis in der Schule durchgenommen wird, da fällt es den Schülern oft schwer zu verstehen, warum die Arbeiter nicht nach Stunden bezahlt werden, sondern alle gleich. Aber im tieferen Hinschauen bedeutet ich, dass jeder Arbeiter nicht nur das bekommen hat, was ihm versprochen wurde, sondern dass jeder das bekommen hat, was er zum Leben braucht. Das ist Gottes Gerechtigkeit, dass er jedem so viel gibt, wie er braucht. Gerechtigkeit muss nicht heißen, dass jeder gleich viel hat, sondern es muss heißen, dass jeder genug hat. Und wenn wir das zu leben versuchen, dann können wir uns dafür einsetzen, dass Arme nicht ärmer und Reiche nicht reicher werden, sondern dass jeder das bekommt, was er oder sie braucht, um menschenwürdig zu leben. Sich rühmen, so sagt es Jeremia, darf derjenige, der dieses Handeln Gottes kennt, der es als Maßstab seines eigenen Handelns benutzt, der weiß, dass man glücklich werden kann, wenn man nur darauf vertraut. Stolz sein, sich über die kleinen und großen Erfolge im Leben freuen, das ist doch das Natürlichste der Welt. Und wir, wir können stolz sein. Wir können stolz sein, dass wir einen Gott haben, der uns Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit stellt. Wir können stolz sein, weil wir unsere Weisheit, unsere Stärke und unseren Reichtum zum Wohl aller einsetzen können. Amen.